0: Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre a vida na TV. Estamos de novo com uma convidada super especial, a Tatila Kral Se você não assistiu o podcast anterior, eu te convido para que você possa conhecer um pouco da trajetória profissional da Tatila Tatila, é um prazer te conhecer e você vai ter que se apresentar de novo Porque vai que alguém caiu aqui de paraquedas e não sabe nada sobre você Conta aí para a galera que está ouvindo a gente quem é
1: a Tatila Kral? Carceira é todo meu, Fernanda. Eu sou Tatila, cantora, professora de música. Minha área específica é o canto. E eu tenho 27 anos, moro em Nova Friburgo. Acho que é isso.
0: É carioca?
1: Sou, sou carioca. Vim morar em Friburgo com 4 aninhos, mas construí minha vida profissional toda aqui. Então, quase, quase
0: que uma friburguense. Praticamente uma friburguense, com certeza. Tatila, hoje
1: a gente vai falar um pouquinho aqui, queria que você contasse um pouco
0: pra gente sobre como que foi a sua experiência, né, nos programas de televisão. É, o que que você aprendeu com isso? Primeiro, vamos começar o seguinte, vamos começar devagar. Então, primeiro, conta como é que foi chegar até lá, né? O que que você precisou fazer, o que que você precisou aprender? É, eu tenho... Pelo que a gente vê né, de fora, a gente como espectadora, tá, espectadora do programa, a gente não faz ideia né, de quantas pessoas passam por esse processo, quantos processos são até chegar na fase de iniciar num programa de TV. É, a gente só vê lá aquela coisa maravilhosa, as pessoas felizes que entraram né, e começa todo o processo mas como é que é até conseguir entrar como é que foi isso para você como é que você trabalhou isso em você
1: então eu participei do The Voice Brasil em 2019 da Globo e do Canta Comigo da Record em 2022 uhum. agora Como é, como The Voice foi o primeiro é o que eu considero ali como porta de entrada mesmo, né? Porque o, o Canta Comigo veio, inclusive, por conta de um convite, Sim. já que eu já tinha participado de um outro programa, eles conheceram o meu trabalho e me convidaram para participar do Canta Comigo, né? Mas aquela coisa ali de, de, de batalhar para então alguém me notar foi, foi no The Voice e eu passei para o programa eu apareci ali, cantei na audição às cegas, só na quarta tentativa, na minha quarta inscrição. Uhum. Então foram quatro vezes ali tentando, assistindo o programa, estudando, pensando, montando estratégias e tal. Era o único programa do qual eu tive vontade sempre, assim, de participar. É, justamente por isso que eu, que eu disse no podcast anterior, de que eu não gosto de aparecer, eu sou super discreta, sou quietinha... E aí, como é que é né? uma cantora que é, que é desse jeito? Porque, normalmente, músico, cantor, gosta de aparecer, né? Sim. Mas não é meu caso. Tanto que, desde pequenininho eu sempre falei, eu quero ser cantora. E aí, me perguntavam, então, você quer ser famosa? Não, cantora. Eu falava assim, pra, pra mim, ser cantora não tinha nada a ver com ser famosa, né? Eu Sim. posso cantar super bem e me apresentar, eventualmente, pra amigos e tal. E não necessariamente ser uma famosa. E essa ideia de fama sempre me assustou muito, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu assistia o programa e pensava, puxa, será que eu sou capaz? Será que eu conseguiria entrar num programa desse, virar as cadeiras e ir adiante e tal? Era muito mais uma conquista pessoal, né? E pra então obter essa conquista, eu precisaria me inscrever e tentar passar pelas fases e tal. E ver isso como um... como um... Uma superação mesmo, sabe? E não necessariamente uma coisa de, ah, porque eu quero aparecer, nunca foi isso. Sim. Eu queria me superar e saber que eu era capaz, assim. E aí eu ia ter que passar por esse processo de aparecer na televisão pra todo mundo, tudo bem, que inclusive foi uma coisa que depois mexeu muito comigo, foi difícil pra mim. Uhum. Mas a coisa de, de passar e participar foi incrível. Quando aconteceu, né? Porque eu me inscrevi com 18 anos, 19 anos e 20 anos. Você hoje consegue se inscrever a partir de 16 para o The Voice. Sim. Mas na, na época que eu me inscrevi era só a partir dos 18 mesmo. Eu queria até tentar antes, mas não podia. Sim. Aí assim que pôde, eu fiz a minha inscrição. E como é o processo, né? Você entra no site do The Voice, preenche uma ficha enorme, faz o seu cadastro. Com documentos e coisas desse tipo Mas também contando a sua história Onde você já se apresentou Por que você gostaria de participar do programa uhum. Sua trajetória musical Responde uma série de perguntas E envia um vídeo Você prepara um vídeo de 5 minutos Se apresentando, falando de você E cantando duas músicas Uma internacional e uma nacional Se, se puder, né? Uhum. Se é que você canta em outra língua E é isso, o formato é esse e aí você envia esse vídeo, envia fotos eles recebem seu material e entram em contato ou não todas as vezes que eu enviei eles eles retornaram, entraram em contato quiseram me conhecer, me chamaram para fazer a audição uhum. aí a gente vai lá pro Rio, num hotel participa do processo seletivo que já é um funil assim enorme porque são milhões de pessoas que se inscrevem para um programa como esse por ano e desses milhões eles convidam, sei lá 3, 4 mil para participar do processo seletivo. Uhum. Então, assim, só de ir para o hotel participar disso... Já é, já é uma vitória. assim, fui notada de gostaram de mim dentre milhões de pessoas, sabe? Uhum. Beleza, e todas as vezes eu fui chamada para esse processo. Aí eu ia para o hotel, me apresentava para uma banca de jurados, que não são os jurados famosos do programa e tal, são pessoas que participam da organização. Que fazem o programa acontecer, né? E uhum. aí eles vão avaliar ali se você é interessante para eles ou não. E aí essa avaliação passa por vários pontos, assim. Então tem a parte da sua voz, sim, que é a principal. Mas também tem o estilo musical que você canta, se é interessante para aquela edição. Uhum. O seu visual, a roupa que você usa, é, a forma como você se comporta diante das pessoas, o seu histórico, tudo uhum. isso para eles é muito importante. E aí, gostando de você, você passa para uma entrevista que vai esmiuçar ainda mais isso tudo. E aí, então, você vai para aquela fase do palco, da audição às cegas. Então, assim, não são aquelas milhões de pessoas que se inscrevem, todas, que vão para aquele momento ali do palco, sabe? Uhum. Tem uns três, quatro processos antes disso acontecer. Sim. Né? Eu passava por todos eles, mas nunca chegava no palco. Então eles me arquivavam, eles tinham a minha ficha, eles me conheciam. Todo ano eu tava lá batendo ponto, uhum. três vezes, mas eu não ia pra fase da TV. Sim. E aí eu fiquei um tempo sem ir, assim. Eu fui com 18, 19, 20 e parei, não uhum. fiz mais a minha inscrição. E aí passei a inscrever meus alunos, então todo ano eu mandava aluno pra lá, a gente ia de van, todo mundo uhum. junto, um monte de gente era chamada... E eu ficava muito feliz com isso. Então, todo ano eu levava alunos, mas eu não fazia minha inscrição. Até que quando eu tava ali com 23 anos, a minha aluna se inscreveu e disse assim, tia, faz a sua também, você nunca mais foi. <risos> Aí eu falei, não, não, isso não é pra mim, não. Já tentei várias vezes, não deu. Aí ela falou assim, não, tia, você vai comigo de qualquer maneira, porque eu ia acompanhando os alunos, né? Uhum. E a audição era no mesmo dia, do kids, do adulto, é tudo no mesmo lugar, no mesmo hotel. Uhum. Ela falou, você vai estar tá lá mesmo, faz a sua audição também. Ah, tudo bem, aí me inscrevi assim, eu nem preparei vídeo, foi a vez que eu menos me importei. Eu peguei vídeo pronto que eu tinha no meu canal, uhum. juntei os vídeos todos, compilei assim, falei o um negocinho pra câmera, mandei, me chamaram, fiz a minha audição e dessa vez eu entrei. Foi tudo no mesmo dia, aconteceu tudo de uma hora pra certo, outra. Legal, Cantei, né? eles gostaram, fui direto pra sala de entrevista, saí da sala de entrevista, entrei pra uma van que eu não sabia pra onde tá me, <risos> me levando, e quando eu vi eu tava dentro do Projac já, é. escolhendo a música da audição as Cegas. Nossa, que legal. Então foi, foi justamente dessa vez, assim. E esse tempo que eu fiquei sem me inscrever, foram três três anos, né? três quatro anos sem fazer inscrição. Eu acho que foi, foi muito importante para o meu amadurecimento. Hoje eu vejo que se eu tivesse passado lá com 18, 19 anos, eu acho que eu não ia conseguir aproveitar a experiência da mesma maneira, não ia Sim. ter a mesma maturidade, sabe? Eu acho que eu passei no momento certo. Tudo na vida é assim, né? Do jeito certeza, que tem que ser. Com certeza. E foi, foi isso o processo. Que legal.
0: Seus. E hoje, você diria o quê, né? Para as pessoas que se inscrevem e que não conseguem chegar até o final do processo, enfim. É, o que, que você diria para essas pessoas?
1: Sente outra vez, que foi a música que eu cantei lá no programa. Sim. Porque isso é verdade, a gente tem que tentar de novo. Se é uma coisa que a gente quer, tem que ser obstinado e tentar. E entender também que quando a gente não consegue é porque não era o momento, sabe? Uhum. Eu sempre entrego tudo muito nas mãos de Deus, assim. Eu penso, puxa, se eu acredito na frase, seja o que Deus quiser... É isso, assim. Uhum. Então, todas as vezes que eu me inscrevia, eu dizia, olha, eu não tenho ideia se é o momento certo, se isso vai ser bom pra mim, se sim. eu vou ser feliz participando desse programa. Então, assim, vontade eu tenho, mas eu não tenho noção do que isso vai causar em mim, de como funciona sim. o processo. Então, se eu não estiver pronta, é melhor eu não ir. E eu não ia, não passava, não passava. E no dia que, que aconteceu, eu acreditei que aquilo era ideal pra mim, era o melhor, sabe? Mas eu continuei tentando. E
0: provavelmente o quanto que foi importante você ter participado das outras vezes, né? E não ter ido pra, pra etapa, né? Que você foi da última vez, né? O quanto que isso te trouxe de, de aprendizado e de entender que é aquilo que você falou, né? Tudo no seu tempo. Exatamente. Às vezes a gente quer controlar né, o, que, o tempo em que as coisas vão acontecer. É, e eu acho que isso é muito legal, a gente se desprender do resultado vai lá faz o que você pode fazer com os recursos que você tem e se desprende do resultado porque quando a gente fica nessa coisa de muitas vezes aí ah, o resultado e aí e se sentir como você falou já é uma vitória né, ter conseguido passar pela esteira de milhões de pessoas e ser escolhida né, para ir para aquele primeiro processo do programa e muitas vezes a gente menospreza essas nossas pequenas vitórias né? porque não, a grande vitória se é só fosse para a final do programa, isso que é a grande vitória, mas não é isso, é o que você aprendeu né, nesse processo todo, e a gente precisa dar mais valor a isso, as nossas pequenas vitórias, os nossos pequenos passos, o quanto que isso é importante, assim, isso é para qualquer pessoa que trabalha em qualquer área, e a gente está muito focado no grande passo, né, no resultado final, e muitas vezes isso atrapalha né, o nosso emocional, e você falou uma coisa muito legal, né? Será que se você tivesse passado, né, nos anos anteriores, você teria condições de sustentar o que você precisou sustentar? Porque você entrou num mundo totalmente novo. Por mais que você tivesse ideia né, de como seria o programa, provavelmente você descobriu coisas lá que você imaginou que você nunca fosse passar na sua vida. Então, o quanto que você fala da importância de, nesses poucos anos, né, você ter adquirido maturidade, ter crescido pessoalmente, profissionalmente, para estar inteira nesse processo.
1: O caminho é o mais importante, assim, não é o resultado final, né? O caminho que a gente percorre, quem a gente conhece ali no meio do caminho, é a experiência que a gente vive, assim. Então, de fato, eu fui muito mais segura para essa quarta tentativa e sem aquela pressão toda, né? Do tenho que passar, tenho que ser perfeita e tal. Tanto que foi a vez que eu fui mais, assim... Não, fui porque minha aluna sugeriu e eu tava muito mais preocupada com a audição dela do que com a minha Sim. a gente fez a audição em salas assim uma ao lado da outra e eu tava pensando na dela enquanto fazia a minha assim. uhum. então eu tirei completamente aquela pressão do ser perfeito e eu tava lá muito mais como tutora dela e, e eu acho que isso também me fez crescer, né? Porque uhum. eles perceberam o quanto eu não estava nervosa, quanto eu não estava colocando aquilo como a coisa da minha vida, assim. Sim. Era só uma experiência. E de fato é só de ir pra lá, estar naquele hotel com aquele monte de candidatos, pessoas maravilhosas, cantando super bem. E a gente troca ideia, tem gente de todos os lugares. E a gente se expõe ali a falar com todo mundo. Sim. Eles anotam, conhecem seu trabalho, perguntam sobre você. Então, assim, já é maravilhoso, já me senti super especial por estar lá, né? E aconteceu justamente quando eu tava mais tranquila. Eu acho que, que é isso que a gente leva mesmo. Né?
0: Eu acho que isso aí, nada
1: por acaso. E aí,
0: como é que foi a segunda experiência?
1: Pois é, aí estar lá, a partir do momento que você entra, né? Canta lá no palco, virar a cadeira pra você. E aí você entra pra um time e passa a fazer parte do elenco do programa mesmo. Uhum. Aí é uma loucura, porque você aparece na televisão toda semana, é, é um boom, assim, nas redes sociais. No primeiro dia em que eu me apresentei, eu ganhei 10 mil seguidores em um Nossa. dia, sem assim, horas, né? Uhum. O programa durava, sei lá, uma hora e pouca, naquela uma hora de programa eu ganhei 10 mil seguidores, assim. E a cada fase... Na qual eu passava, a coisa era exponencial, assim. Uhum. Ia crescendo muito. Então, 10 mil seguidores, na outra fase eu já tava com 30 mil. Uhum. E aí, 50 mil, cheguei a 100 mil seguidores, assim. Porque eu fui até as quartas de final, né? Sim. Então, cresce muito. É uma super exposição, é uma. É um programa de TV muito assistido, assim. Sim. É uma emissora que todo mundo vê e todo mundo comenta, No nível que eu nem imaginava, porque eu não assisto na minha casa. Uhum. Em casa eu só assisto filmes, séries e tal. Sim. Então eu não tinha noção do quanto isso era gigante e as pessoas conhecem na rua. E todo Sim. mundo vem falar com você e pedir pra tirar foto, e não só aqui em Friburgo. Quando eu viajava pro Rio pra, pra fazer as gravações do programa, as pessoas me reconheciam lá. E eu fui a São Paulo fazer uma gravação, me reconheceram em São Paulo, <risos> sabe? O Brasil inteiro tá ali assistindo mesmo. Muito legal, né? E a maior parte dos seguidores que eu ganhei é da Bahia, assim. Poxa, Muito legal. seguidor da Bahia, olha só. Eu nem nunca fui pra lá, <risos> sabe? Acho que porque eu cantei Raul Seixas no programa, uhum. então tem essa coisa, né? Mas é muito louca a exposição e a quantidade de gente que assiste e que passa a te acompanhar a partir uhum. dele, Mas o mais legal pra mim era a vitória pessoal, de estar ali, participar, e não necessariamente passar de fase, porque era tão, tanta gente incrível participando... Uhum. Era tanta gente tão boa que eu não consigo achar que um seja melhor do que o outro. Não é, assim. Sim. E são estilos completamente diferentes. Eu não sei nem como comparar, é, assim, é. uma cantora de rock com um rapaz do pagode, com uma pessoa do samba. Sim. É muito diferente. Então, eu não entendia muito bem o critério pelo qual eu passava, de uma fase pra outra. Assim, eu só aceitava, agradecia. Mas o mais legal pra mim era estar lá dentro e participar do, do backstage, assim, dos das pessoas que organizavam o programa e conhecer os produtores musicais aquelas uhum. pessoas que trabalham ali diariamente com música com show business, com iluminação com teatro uhum. então isso era mais legal, foi a parte que eu mais gostei de conhecer, essas pessoas que fazem o programa acontecer Sim. e o que rola por trás de um programa gigante como esse, é muito trabalho muito investimento e a qualidade de tudo é incrível, impecável o microfone, iluminação cada profissional que trabalha lá então, assim, é incrível participar. Eu falo que é a dos cantores, assim. É, imagina.
0: Maravilhoso. Imagina. Eu, eu, agora, me recordando, né, do programa, e é um programa que eu gosto muito de assistir, eu também não sou muito de TV aberta, mas era um programa que, especialmente, eu gosto muito de assistir, né? E claro que eu você lá era mais um motivo pra assistir. E, assim, e a gente que tava assistindo, eu tenho certeza que a grande maioria era uma ansiedade, né? qual vai ser a música, né? como é que, qual vai ser a roupa, como é que vai ser a maquiagem. A gente começava a pensar sobre aquilo tudo. Como é que era, antes de você entrar, Tatila, qual que era a sensação? É, qual, o que, que você vê de diferente estando lá, né? sendo filmada? De uma certa forma, as pessoas te avaliando, né? porque tinha uma avaliação, não tinha jeito. Era o critério do, do programa. Como é que você se sentia ali no palco?
1: Muito calma, eu sempre fiquei muito calma em todas as minhas apresentações. Justamente porque eu acreditava que eu tava dando o meu melhor e que era isso que importava, assim. Eu tava ali feliz, eu ficava doida pra chegar o momento de subir no palco logo. Porque a preparação leva um dia inteiro. Então a gente entrava no palco de fato pra gravar à noite, mas a gente tava lá desde 7, 8 horas da manhã. Sim. Se preparando, aí faz passagem de som no palco, e aí faz maquiagem, e aí prova de figurino... E aí todo mundo vai comer junto, aí volta e de fato veste o figurino e aí faz aquecimento de voz, encontra com o pessoal da voz, da preparação corporal. É o dia inteiro lá, até chegar o momento da gente subir e cantar. Então a gente já subia no palco, assim, careca de ver aquele espaço de, de ensaiar, de a gente já subiu no palco exausto mesmo. Então era só cantar, sabe? Eu acho que nem dava pra sentir a parte do nervosismo, porque a gente tava há tanto tempo se preparando para aquilo, uhum. que era só o momento de fazer, de uhum. chegar e fazer. Então pra quem assiste, né? Só o momento em que a gente sobe no palco, parece que é aquele momento é. ali e acabou. Mas pra gente, a gente tava imerso, né? Naquele mundo, assim. Então eu nunca me sentia nervosa, eu só tinha vontade de chegar e fazer logo e queria saber o resultado e que ia acontecer não só comigo, mas com os amigos que a gente faz lá dentro, a gente torce muito um pelo outro, da minha parte assim verdadeiramente, eu queria muito que todo mundo passasse então eu fiquei muito tranquila todas as vezes, de fato é uma preparação enorme, é, é super cansativo participar de algo assim bate uma uma ansiedade mesmo de, mas só de querer dar o meu melhor assim, eu não queria esquecer a letra, eu não queria errar nada, eu não queria... Passar por nenhum constrangimento desse, assim, que eu sabia o quanto eu tinha me preparado, né? Claro. Mas era só isso.
0: Poxa que legal. A gente que tá, que tá do outro lado da telinha, né? A gente não faz ideia, né? De, de todo esse trabalho. Isso é muito interessante você estar tá falando sobre isso, porque independente de onde você vai cantar, né? E o público, quantidade de pessoas que, que vão te, te assistir, né? De qualquer maneira tem toda a sua preparação, né? E quando a gente está lá assistindo alguém cantando, Que a gente está lá cantando junto, né, feliz da vida, a gente não percebe, não para para pensar, nossa, o quanto que essa pessoa, porque para a gente parece que é tão natural, por exemplo, te ver cantando, é tão, poxa, tá te lá abre a boca e sai, né? Só que a gente não para para pensar o quanto que você estuda, já estudou, estuda, né? O quanto você se compromete, o quanto você treina para conseguir entregar o seu melhor, por exemplo, num show. Então muito legal você trazer para gente essa consciência, né? E parabéns!
1: Obrigada!
0: Como é que foi na Record?
1: Na Record foi ainda mais tranquilo, posso dizer, porque como eu já tinha participado do The Voice, eu tinha passado por, essa, por esse primeiro momento na televisão, né? Que, como eu disse, foi impactante, principalmente o resultado disso nas ruas, no dia a dia, uhum. na, na vida real. Que todo mundo te conhece e você passa a ser famoso, né? Principalmente pra gente que mora numa cidade pequena. Sim. Então todo mundo, de fato, quer um pedacinho de você, assim. É, isso foi muito louco no primeiro momento, me assustou um pouco, assim. E eu até quis parar um pouco, ficar um pouco distante, assim, de uhum. palco, de mídia social. E aí, então, veio a pandemia. Então isso foi freado naturalmente, assim. Sim. Porque se não fosse a pandemia, minha agenda de show permaneceria lotada. Eu não sei se eu conseguiria uhum. frear e, e respirar como eu gostaria. Mas veio a pandemia, isso acabou acontecendo naturalmente. E então, esse ano eu fui chamada para participar do Canta Comigo. Então foi o momento de voltar pro palco, assim. Uhum. De, ah, tá, tudo bem. Deixa eu viver a experiência de novo. E ver como eu me sinto agora. Uhum. E foi muito legal. Muito. Até porque eu não me inscrevi, então não teve aquela... É, pressão do, ah, vou me inscrever e será que vão me aceitar? Não teve isso. Eles me convidaram para participar do programa, não tive que fazer nenhum processo seletivo. Uhum. E aí entrei e foi uma experiência muito legal, porque o formato do programa é diferente também. E eu gostei muito da dinâmica, né? Do ter que levantar sem jurados ali. Uhum. E fazer com que eles cantem com você e gostem da sua performance, eu achei... É divertido, né? Uhum. Eu acho menos tenso do que o The Voice, porque é engraçado, é animado, é aquele monte de gente de todas as áreas, então não tem ali só músicos, cantores. Tem gente que tá te olhando como público normal, que é o que acontece na noite quando a gente se apresenta, né? Uhum. Nem sempre a gente canta para especialistas em música. Na maioria das vezes Sim. a gente canta para as pessoas que estão ali para curtir o show. Exatamente. E aí o quanto você vai conseguir fazer essas pessoas se empolgarem, né? Uhum. Eu gostei muito da proposta do programa. E por ser uma emissora um pouco menor, uhum. eu acho que isso traz uma leveza também pro Sim. programa. E fiz amizades e conheci pessoas muito muito legais. Fui até a final do programa, uhum. né? E participar da final de um programa é muito bacana também. Porque no The Voice eu cantei na final como convidada. Uhum. Eu não tava competindo, mas fui convidada e já foi uma honra, assim. Sim. Mas estar, de fato, participando da final é muito legal. muito Foi uma experiência muito boa. Muito boa e eu não me senti tão... Ah, tão incomodada com isso da fama e de todo mundo te reconhecer e tal, porque não tem uma projeção tão grande quanto The Voice. Sim. Então pra mim foi até mais legal, porque eu participei por mim, assim, porque eu queria ver até onde eu ia, Sim. queria viver aquela experiência, mas não teve, teve uma repercussão legal, quem uhum. assiste o programa começou a me seguir, ganhei muitos seguidores, conheci mais gente e tal. Mas não foi
0: aquela loucura assim, do, do The Voice, não. Gostei muito. E o que você diria para as pessoas que, independente da idade, tá, gente? Vamos tirar essa crença limitante na nossa cabeça. Às vezes a gente acha que tá muito tarde para começar alguma coisa na vida, tá? Né? E o que você diria para as pessoas que querem seguir né, de forma profissional a música? O que você daria de, de dicas
1: para persistir? Nesse caminho. Claro. É, no meu caso, eu escolhi dois caminhos, né? Que eu segui de forma profissional na música, como cantora e como professora. Uhum. Mas eu acho que nessa parte artística mesmo, do palco, de se aprimorar, se aperfeiçoar e então passar a ser famoso, conhecido, seja o que for, eu acho que é muita dedicação daquele jeitinho que eu falei no outro podcast, do, do dia a dia mesmo, sabe? Do, de como eu posso ser melhor do que eu fui ontem e, e simplesmente isso. E trabalhar em mim, na minha performance, na minha voz, estudar muito. Porque eu estudo canto desde os meus 11, 12 anos. E até hoje, eu vou fazer 28 esse ano, eu ainda estudo voz como se fosse, assim, a primeira vez. E toda oportunidade que eu tenho, eu agarro de estudar, mas eu sou professora, eu já sei tanta coisa, eu não preciso mais estudar. A gente sempre precisa estudar. Verdade sempre dá pra ficar um pouquinho melhor, sabe? E não no sentido de que, ah, eu quero ser a melhor do mundo, eu não quero passar por cima de ninguém, não é nada disso. É simplesmente porque eu acredito que eu tenho um potencial que eu nem descobri ainda. E que se eu estudar, eu consigo ir além, me sentir ainda mais capaz. E a gente é capaz de tudo. É só estudar, correr atrás. Às vezes é difícil, às vezes a gente se sente menor. Às vezes parece que é impossível chegar lá. Mas não é. É só estudar, ter dedicação. É importante ter pessoas queridas por perto também. Uhum. para apoiar em momentos como esse. De, no meu caso, esse momento da televisão, eu precisei muito ter gente por perto. Porque não, não foi fácil pra mim. Porque eu sou assustada com isso da fama, né? Mas tem muita gente que adora. Então tem colegas que participaram do programa junto comigo e que curtiram muito isso. Acharam a coisa mais divertida do mundo. Uhum. E, e tem muita gente que pensa assim, eu acho muito legal essa parte. Mas, de qualquer maneira, saber quem é de verdade e quem Sim. não é, né? Com e independente da fama. Porque, assim, eu posso ser cantora simplesmente ali no meu, no meu contexto. Eu posso ser só uma cantora da minha cidade, que se apresenta, faz shows lindíssimos uhum. e que não necessariamente sai dessa esfera. Sim. E eu acho que isso tem um valor extraordinário também. Porque foi o que eu fiz a minha vida toda antes de participar desses programas, assim. Então, não tinha uma projeção a nível Brasil, uhum. mas na minha cidade eu já era reconhecida pelo meu trabalho, eu já Sim. fazia um bom trabalho. E isso já me já me contentava e uhum. me contenta até hoje, é o que eu faço. Então, cantar em bares, restaurantes, eventos, festas, isso já me faz muito feliz, sabe? E eu acho que é isso, é muito importante saber quem está quem mesmo do nosso lado, até porque quando a gente tem esse tipo de exposição... Aparece gente de tudo que é lado, né? Querendo Sim. ser seu amigo, querendo mostrar que tem intimidade, e não é assim. Exatamente. Então eu acho isso muito importante a gente manter o pé no chão, no sentido de saber quem a gente é e do que a gente é capaz, assim, correr atrás, acreditar, ter fé.
0: Faz muito sentido o que você tá falando, Tatila, porque assim, a gente precisa é, reconhecer a nossa essência, né? Quando a gente sai da nossa essência, a gente acaba sofrendo muito. E às vezes a gente está saindo da nossa essência, do que a gente verdadeiramente quer ser, por uma pressão externa, né? por aceitar coisas que naquele momento você aceitou, mas que hoje você vê que não tem mais a ver com a sua vida, não é isso que você quer... Então assim, a gente vai fazendo movimentos na vida que a gente vai começando a ter clareza né, do que realmente é bom pra gente e não é. E tá tudo bem quando a gente. O importante é a gente entender se aquilo tá fazendo bem pra gente. Né? Você pode ter ido até um determinado limite e falado, olha, aqui é o meu limite, daqui eu não quero passar. E eu quero manter a minha essência. E pra manter a minha essência, eu tenho esses e esses e esses valores que eu quero manter pra minha vida. Então essa consciência é muito importante para a gente é, ser feliz em qualquer área, né? e às vezes a gente está muito nisso, da comparação com outras pessoas, achando, porque a gente sempre acha que o que as outras pessoas vivem é maravilhoso, né? a gente nunca para para ver é, as dificuldades que aquela pessoa passou ou que ela enfrenta, é, principalmente no mundo artístico né, que a gente vê, mas é, a gente está sempre olhando só a parte legal. Ah, é famosa? Ah, deve ganhar muito dinheiro? Ah, isso e aquilo. E às vezes esquece de ver o ser humano né, que tem por trás daquele artista, daquele cantor. Então é importante a gente ter esse olhar, é, eu acredito até que mais humano, né, para a gente entender Acho que cada um tem é, a sua caminhada aqui. Né? E é importante a gente seguir esse plano de ser a nossa essência e não de querer imitar alguém ou ser igual a alguém. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Então, se você tá aí é, pensando em se profissionalizar nessa área, espero que tudo que a Tatila tenha colocado aí tenha servido muito né, para você pensar sobre isso. Inclusive, serve para qualquer contexto profissional. É, quero agradecer a Tatila mais uma vez por esse podcast. Pedir para você deixar suas redes sociais para... O nosso grande público aí poder te seguir e acompanhar a sua linda voz Diz aí, pessoal
1: Claro, a rede social que eu mais uso é o Instagram É só pesquisar lá Tatila, T-A-T-I-L-A E Kral, que é o meu sobrenome, K-R-A-U, tudo junto E eu publico lá minha agenda de show Sempre publico novidades Vou voltar a postar no meu canal do YouTube agora Que também é Tatila Krau Eu já tenho mais de 100 vídeos lá mas agora eu vou voltar a postar e vou avisar no Instagram também toda vez que tiver conteúdo novo. E shows, porque eu me apresento por aqui todo fim Sim. de semana, né? Não só por aqui, mas em outras cidades também do Brasil. Então, independente de onde você seja, me acompanha lá pra, pra assistir os meus shows, os meus vídeos e conhecer meu trabalho. Muito
0: bom, Tatila. Muito obrigada por mais esse episódio aqui com a gente, sabe? Foi uma honra. Demorou, 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 mas saiu. Estou muito feliz de estar aqui contigo e a gente poder é, dar voz, né, a sua experiência profissional, né, para que outras pessoas possam pensar mais sobre isso, né, manter a cabeça mais aberta sobre as novas profissões aí. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre a Vida na TV do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcastsustenta Colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso e fernandagonçalves.com.